0: 不看吧，欢迎回到台马小菜，我是 Dion， 一位漂洋过海来到台湾的马来西亚人。不知道大家最近过得怎么样？十月十号是台湾的国庆日，按照台湾这个国定假日，如果落在星期六或者星期日，那就要多补加一天。比如说，如果落在礼拜六，那就是五六日放假；如果落在礼拜日，就是六日星期一放假。啊，这个假期不能少。因为全台湾有百分之六十的人是就业人口，那这些劳动者或者是这些做工的人，他们最在乎是什么？就是什么时候放假。要是你不给假期，哇，这些人要是就是起来造反，那怎么办？所以这个补假必须要给，不然全台湾百分之六十的这个劳动者就起来罢,罢工，或者是起来做抗议游行，哇，那台湾就惨了。台湾不怕中国打过来就怕自己搞内讧。上个星期除了这个双十连假之外，还有什么事情？就是。已经可以开始领资本的五倍券了，刚好这个五倍券又碰上了国庆廉价，所以我相信应该蛮多的人会用这个五倍券出去旅游或者出去玩。那虽然我没有五倍券，但我还是可以出去玩，所以我是趁着这一次三天的廉价，我就跟环佩到花东去玩，就是花莲跟台东。那我们就是自己开车上去，最疯狂的事是什么？是我们选择在凌晨四点从高雄出发。然、啊、黄佩刚开始听到我说我要凌晨三点四点开车出发的时候，他觉得我是神经病，我他一定觉得我疯了，为什么要这么早起床？我就跟他说你不用担心，反正是我开车，你上车了之后你，你继你可以继续睡啊，你醒来就到华联就可以开始玩了。不然如果等到我们睡饱九点十点起床吃个午餐再出门，那开车到华联可能就已经晚上了，一整天就浪费掉了。可能是因为在马来西亚，我们出去玩的话，这个路途都都很远，就是你可能去一个地方玩，就是要开车开好几个小时，所以我们都很习惯凌晨出发。那凌晨开车有几个好处，就是比较不会塞车，那也比较好开，因为整条路上都没有人。那你要开一线道、二线道都可以啊、哦，还是你要开一点五线道都可以啊、哦，所以晚上开车就是有这个好处啦。所以我们最后就决定我们要凌晨出发，那前一天就是早点睡觉。其实我们这一次就是来花莲玩，最主要就是想要玩这个 s o p 那中文叫做站立式划桨，就是你类似站在一块像冲浪板的上面，然后用那个划桨去划。那在台湾其实蛮多地方都有 s o p 可以玩的，是最近这几年开始红起来的一个水上运动。那我们最后选择花莲啊，是因为花莲的 s o p 可以从清水断崖那边出发，然后划出去看日出，就是在海,海上看日出的概念。因为太阳是从东边升起的，花莲在东边，所以就看得到日出。花莲的 SUP 费用其实跟其他地区比起来也没有那么贵，像我知道宜兰的龟山岛、牛奶海的 SUP 就稍微比较贵一些啊，可能是因为呃里面有包含你要搭船出海的费用。那那边那个牛奶海的 SUP 也是很漂亮，就是整片海都像牛奶的颜色一样白白的。我们这次在花莲的 SUP 选择的是一一家叫做爱呆玩的旅行团。还是还是叫公司啊、哦，反正他们就是主打小团体的，那一团最多他们只接到12个人，那这样子就是人数比较少，就是品质可能也会比较好，也相对比较安全。不然如果出去带一团带了二三十几个人，哇、哦，谁谁掉下海你都不知道，那时候怎么去救人，所以比较安全。那这有兴趣的人可以自己上网搜寻一下，爱呆玩就是爱是爱玩的爱，然后呆是傻傻的那个呆，然后玩就是玩耍的玩。但是天公不作美，我们要出发之前前几天天气预报就说，哎、欸，廉价可能会有台风，然后我们就开始祈祷啊、哦，太阳，我们就祈祷不要下雨，然后每天都在唱《太阳之歌》啊，这是黄佩发明的《太阳之歌》，只要出去玩就一定要唱这首歌啊，天天气就会变好。可惜啊，可惜最后还是战胜不了这个台风，原本要出海的 s o p 就被取消了。那这个爱呆玩的教练就跟我们说，有三个方案可以选择。第一个就是改时间、改日期；第二个就是改成去旅鲤,鲤鱼潭；那第三个就是取消。那我们想，我们都都要去，都去到花莲的，那就选择去鲤鱼潭花 SUP， 啊，当做就是先练习看怎么玩。那下一次再去挑战海边的海上的 SUP， 因为海上会有这个海浪，所以难度会比较高。啊，鲤鲤鱼潭就是很平静的湖面啊，掉下水里的几率大概。微乎其微啊，就是很少很少几率才会掉下水。但是我们那一团的其中有一个人就很喜欢跳下水。我们那时候那一团总共有三组，三组人，第一组就是我跟环佩，然后第二组是一家人，一家四口，然后第三组是五个年轻人。然那五个年轻人就有一个非常喜欢跳下水，我不知道为什么，因为那个鲤鱼潭的水是很肮脏的，就是绿绿色的，有时候还会有鱼死鱼浮在水面上。连教练记得都说，他说他绝对不会跳下水，因为那个水真的是非常的脏。但是我就觉得 SUP 的教练非常辛苦，因为他除了要教我们怎么划桨，然后要照顾我们之外，他还要负责拍照。就是我们我们在湖面上划的时候，他要帮我们拍照。啊，刚好我们这次这一组是算小团体，就是只有三组人，所以他们就不用一直跑来跑去。因为正常来说，我们三组人一定会就是往不同的地方划，就是整个湖面这么大，我们都会分开去划。那教练要帮你们拍照，就要一下子划过来找你，一下子划过去找他。那、啊、除了要把你们拍照之外，还要会一些技术指导，就是要跟你说哦，你要怎么摆 pose， 然后我要怎么拍啊，要拍,拍一些剪影啊，拍一些比较漂亮的姿势，比较完美的姿势啊、哦。所以那时候我觉得哦，教练好辛苦哦，还要帮我们拍照，然后又要干嘛的？因为呢，在湖面上就是你的船会一直就是一直移动，那教练就一直把你们调好位置，然后划划划，然后又把你们调，然后又把你们拍照、哦、所以那时候我就觉得教练。拍照是最辛苦的啊，反而教你们怎么滑那个是很简单，就是就是大概讲个五分钟就结束啊，就可以告诉你们怎么滑。那剩下自己去体验。这个、出去玩拍照真的是一件因人而异的事情，尤其是情侣出去玩，如果男生不会拍照，哇、哦，那他一定会被他的女朋友骂到臭头。像我们这次出去玩就遇过一对情侣，我觉得那个男生非常的可怜，那女生在那边要自拍，然后男生就是变成人形的这个手机架，就是手拿着相机，然后这样子。把女朋友拿着，然后女朋友就自己自拍，我就觉得这样子他好可怜哦。还好我的拍照技术黄配是认可的，她觉得 OK。啊，只是这次很好笑的是，我带了相机出去，带了两颗备用电池，结果两颗备用电池都没有电。那我的相机拍拍了两张照片就挂掉了啊，所以那时候就没有检查好来。不过最后还好，这个三天两夜的花东之旅，就是前两天天气算是还好，我们的太阳之歌终于有用。只是到了最后天要回来的时候，才开始就一直下雨啊！那一天最后一天就一直下雨，所以我们就决定提早回来。那连假回来的时候，大家也一定都开始准备回，就是返乡，呃，不是返乡，就是回家。所以在路上就一定遇到塞车。我们原本从台东回来的路程只要三个小时，结果那一天我们开了差不多六个小时才回到目的地。一整条路就是一直塞车，塞车啊，塞到非常严重。尤其是东边的路都是比较算是山路。然后路路都比较小，所以塞车起来就非常的严重。我相信有开车上班的人都会有这这一种感受，就是你要下班时间到了，然后车流量就变很多啊，你下班又要塞车很久才会回到家，那这个时候心情就会很不爽。那有些人就会就是在车里做一些事情来打发时间，像我，如果我是坐在车里面的人，我一定会睡觉啊，不管不管是有没有塞车，我坐在车我就会想要睡，因为我觉得。不知道为什么在车，我觉得坐在车里面就是一个很好睡觉的环境。像有一次跟环佩的同学出去玩，然后他们就事先就有说，哎，那个车主就是开车的那个人，就是他很不喜欢人家就是他他在开车的时候别人在睡觉，就是他希望别人会陪他一起聊天或者干嘛的。所以大家要坐他的车的时候，都会选择坐在驾驶座的正后方，因为那个位置是刚刚好驾驶座看不到的角度。然后我上车，我真的不行，我坐在车我就很真的会很想要睡觉，所以我上车过不久我就。靠着床而睡着了，然后黄佩就跟说：“你很敢耶，你既然敢睡觉，大家都不大，大家都不敢睡觉，你敢睡。”我就跟他说：“我真的不行，我坐在车里面就很想要睡觉，但是开车的人绝对不能睡觉啊，这个是只有副驾或者是其他的乘客可以可以做的事情。那除了睡觉之外，还有在塞车的时候还可以做什么事情？就是听广播，或者是可以听 podcast， 记得要收听台马小菜哦。”那除了听 podcast、听广播以外，还有一件事情就是打牌。如果车上的人数够多的话，那可以带扑克牌去，就是在车上玩大老二。像我们在马一下，我们车上这些这些东西都是必备的啊、哦，因为我们知道很时常会塞车。那扑克牌车上一定要有，那无聊的时候就可以打大老二。如果还有什么事情是你们觉得在塞车的时候很适合做的话，那欢迎你们到底下留言啊，告诉我们。我竟然还有在网络上看过。塞车的时候可以打羽球，就是停下来在马路上打羽球。那个那个可以打羽球，真的是太夸张了。我不知道大家在塞车的时候会不会有这样子的心态，就是觉得哇，骑机车真好哎、欸！骑机车这样咻,咻咻咻，然后就可以到最前面，就不用等这么久了。可是当我们在骑机车的时候，我们就会羡慕开车的人，就觉得哦，他们真好，就是可以吹冷气，不用风吹雨打，不用晒太阳。所以那时候我就问黄佩，如果是你的话，你会想要舒舒服服的躺在车里？可是五个小时才会到家，还是你要骑机车两个小时就到家？这个答案毫无悬念啊！黄佩一定是选择舒舒服服的坐在车里面啊、哦，这个是当然的，因为开车的是我，他本来就是一直都是舒舒服服的。然后当时候塞车时候，我就一直跟黄佩说，我这样觉得第一线道走得比较快，我要不要切过去啊？然后一下子哎没有哎，好像第三线道比较快。那我要不要切过去第三线道我还跟他分析，我说啊，因为前面是有交叉交汇路口，所以第三线道的人出去之后会一定会回来第二线道，所以第二线道一定会比较慢。那我们这个时候就要去第一线道啊，就是讲了很多的分析的理由啊，就是一直换来换去。那我相信大家在排队的时候也会有这种想法，就是你明明在排队，你就总会觉得其他的排好像会走的比较快。那你结果你换过去的时候，发现哎、欸、没有哎、欸，我原来的地方好像走的也也比较快。就是会有这种心理作用，所以那时候我就跟黄飞说：“你看，我现在前面这台车啊，白色的，车牌是7528。然后我我现在切切到另外一道，那看看我等下会不会在我是在他前面还是在他后面啊？结果就是开始的这个一连串的这个竞技啊，在马路上面的比赛，我觉得超过他之后就觉得我好开心哦，我我终于选对了。结果那过不久他又超越我的时候，就觉得哇、哦，真的是又被他就是又被他超越了。在这种时候，人的大脑就会开始变得很聪明。”啊、那时候我还跟环佩说起了人生的哲学，我说你看这就像人生起起伏伏的，或者是跟他说什么，就是自己选择的路一定要坚持走到底、哦、就是不要一直换第一道换第二道这样子，不然就是会跟他说到一些跟投资有相关的观念，就是会把前面那一台车比喻成某个股价，那如果我开始切换道路切到另外一条道路的时候，就是代表我买进，那如果我买进之后，我在我的车比它前面就代表我有获利，那我的车在比它后面的话，就代表我有亏损。这个时候就很考验人性了，因为就像我们真正在投资股票一样，哎，你获利的时候到底要不要获利了结？那你亏损的时候要不要认赔杀？就是认赔杀出？这个状况就跟我当初在塞车时候的情况很像。我认为第三车道好像走得会比较快，所以我决定切到第三车道。那我切到第三车道,车道之后，我发现诶，我好像真的比第二车道来的前面了。那这个时候我到底要不要切回第二车道？因为如果我切回第二第二车道，就代表我这个转换跑转换车道是有效益的哦，我我更前面的。那如果我今天切到第三车道之后，发现没有哎，第二车道走的比我还更前面，那这时候我到底要不要再就是切回第二车道，啊，让这个这个损失可以马上的停止？很多人在这个股票市场投资的时候，都会有这种心态，就是明明你你已经知道，就是这单股票可能是没有前景的哦，会一直下跌，一直赔钱，可是你就是不愿意停停损，因为你觉得总有一天它就会回来。那你就乖乖的一直在第三个车道比较慢的车道一直等一直等，那中间的那条车道就会一直走一直走一直走，那你就会一次一次的错过这个机会啊！所以那时候就在车上跟黄佩聊这一些东西，就觉得蛮有趣的。既然可以从塞车，然后讲到人生哲学，然后又又讲到投资的观念，然后那时候还有一段路是它会分成两条路啊，继续直走路会塞车啊，可能塞十分钟，那五公里。那另外一条路就是绕，要绕一个外围出去，那也是十分钟，但是可能是十公里哦，所以两边的时间都是一样，只是一个绕远路，一个是继续直走，那要塞车，那时候我们就陷入两难，我在想，这时候就是二选一了，我们到底要直走还是我们要绕出去，读读看那边不会塞车，然后会比较快到这样子，那时候我就说，嗯，好，那我们就读一读我们绕远路出去看看，然后我们就以一个一台有一台，因为看那时候刚好看到一台这个玫瑰金的 T T 打。就是一台车，然后很耀眼，然后我们就说好，那我们就以这台车为这个标准，我们绕出去看，如果会遇到它的话，就代表如果我们在前面，就代表我们比较快啊；我们在后面，就代表我们我们比较慢。那时候可惜，我们就是一路一直开，一直开都没有看到那一台车啊。就是这样，我们一直都觉得好可惜哦。我们我们终究都是不知道我们绕出去是对的还是错的啊。这个这个答案永远都不会有证实的那一天。所以这个真的就像人生一样，我们不知道当下的选择到底是对的还是错的啊。但是只要我们开心就好了。所以以后大家如果在路上塞车的话，其实可以多找一些事情来做，或者是多联想这些奇奇怪怪的东西，那你在塞车的路途就不会这么无聊了。好了，今天的分享就到这里。如果你也喜欢台马小菜，欢迎到各个收听平台按下订阅，也欢迎到留言处留言塞车的时候都会做些什么事情。我们下一次见，拜拜。太阳，太阳出来吧，太阳，太阳，太阳出来吧。